0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate Staffel 8 Folge 9 Endgame und ja, wir sehen es zur Abwechslung mal die Nachtschicht und die sind aber ziemlich gelangweilt, weil in der Nacht passiert da normalerweise nicht so viel mit dem Stargate und ja, die fantasieren so ein bisschen rum, dass sie vielleicht ja dann, wenn eh niemand da ist, mal heimlich durch Stargate gehen können und fremde Planeten besuchen können, aber ja, im Grunde sind sie auch ganz zufrieden damit, dass da eigentlich nicht so viel passiert und dass das recht unaufgeregt ist. Allerdings nur bis jetzt, weil dann passiert was ungewöhnliches und zwar wird das Stargate weggebeamt und ja, das ist dann einfach weg und ja, die hohen Leute vom Stargate Center, die setzen sich dann zusammen und die erste Theorie ist vielleicht, dass BAAL, mh, der hat ja damals Anubis Truppen und Technologie übernommen und... Anubis hatte wiederum Zugriff auf die Asgard-Beam-Technologie und deswegen ist jetzt die erste Theorie, dass vielleicht Baal das Stargate mit dieser Beam-Technologie geklaut haben könnte. Allerdings weisen dann weitere Forschungen von Überwachungskameras darauf hin, dass so ein Wissenschaftler irgendwie am Stargate, ja, dass der da Sachen gemacht hat, die es zu einer Anomalie geführt haben und der hat da vielleicht so einen Sender angebracht, womit man das dann wegbeamen konnte und... Ja, die Spuren führen dann dahin, dass das ein Wissenschaftler war, der für The Trust gearbeitet hat, also dieser geheimen NID-Nachfolgeorganisation, die in Wirklichkeit mit ja, Alien-Technologie die komplette Erde unterwandern wollen, was zumindest die Regierungen, um ja dann irgendwie mit härteren Mitteln, als das die jetzigen Regierungen tun, auch zum Beispiel gegen Alien zu kämpfen und ja, die Spur... Die führt dann zu einem Lager, wo die, ja, sich irgendwie organisiert haben und dort finden sie ein symbionten -Gift von den Tokra. das hatten wir auch schon mal in der vergangenen Folge und ja, die Tokra haben tatsächlich ein Gift, was in sehr kurzer Zeit alle Symbionten töten kann und das führt ja dann auch zum Streit mit der Jafar-Rebellion, weil die natürlich nicht alle sterben wollen und die ja nicht freiwillig für die goa kämpfen zum Teil und man denen die Möglichkeit geben will, ja, sich irgendwie dem Widerstand noch anzuschließen und deswegen wurde dieses Gift dann eigentlich nicht eingesetzt, aber offenbar hat The Trust jetzt hier dieses Gift in die Hände bekommen und ja, wir erfahren dann auch im Laufe der Folge, dass The Trust inzwischen auch die Area 51 unterwandert hat und da Kontakte hin hat und in der Area 51 wurden ja Wurde ja Alien-Technologie dann immer ja, analysiert und das heißt, The Trust hat auch auf diese Technologie Zugriff und es stellt sich raus, mh, dass die ein Raumschiff haben von den gua das im Tarnmodus im Orbit fliegt und das ist das Raumschiff von Osiris, die ja damals, glaube ich, überwältigt wurde und ja, das Schiff von ihr schien übrig geblieben zu sein und auch da, das ist jetzt in den Händen von The Trust und... Mhm. Ja, das heißt, sie haben jetzt einiges an Technologie und Macht dazu gewonnen und haben jetzt sogar das Stargate auf ihr Raumschiff gebeamt. Und währenddessen ist t halt bei der Rebellion auf einem anderen Planeten und der kann jetzt natürlich nicht mehr zurück zur Erde, weil das Stargate nicht mehr anwählbar ist, weil das ja nicht mehr am Platz ist, wo die Adresse für stimmen würde. Und der will eigentlich direkt mit einem Cargoschiff zur Hilfe kommen und da jetzt irgendwie auf der Erde mithelfen. Allerdings wohnen auf dem Planeten der Rebellion. gab es einen riesigen Überfall und zwar sind da alle mh, ja da sind irgendwie alle Jafar von der Rebellion, die sind gestorben tatsächlich und es stellt sich raus, dass auf drei weiteren Planeten auch alle Jafar und Guault gestorben sind und ja das sind jetzt insgesamt schon Millionen Tote. Und dahinter steckt natürlich The Trust, die mit Osiris Schiff und mit dem Stargate, was sie dahin gebeamt haben, jetzt durch dieses Stargate Raketen schicken, wo dieses Tocker Symbiontengift drin ist. Und ja, damit können die jetzt relativ easy Millionen von Leute umbringen, weil dieses Gift sich sehr schnell verbreitet und sehr tödlich ist für alle Leute, die Symbionten in sich haben. Und... Ja, wir wissen jetzt zwar, wer dahinter steckt, aber die Rebellion, die sehen hier nur, okay, das gibt dir dieses Tokra-Gift und das ist, ist eine Intrige gegen die Tokra und der Einzige, der hier einen kühlen Kopf bewahrt, das ist der Chef von der Alpha-Side, mit der sich jetzt T-Alk ja, abredet, weil er ja zu der Erde keinen Kontakt mehr nehmen kann durch Stargate, weil das ist halt weg. Und der, der, der Chef von der Alpha-Side halt ist der Einzige, der hier den kühlen Kopf bewahrt und der das irgendwie durchschaut, ey, sowas würden die Tocker doch nie zu dem Zeitpunkt machen, das kann ja nur eine Intrige sein, aber, ja, t und ein Überlebender von der Rebellion, der dieses Gift nicht abbekommen hat, der, die lassen sich davon irgendwie nicht besänftigen, sondern die wollen jetzt unbedingt die Tocker konfrontieren und... Ja, während sie sich dann zu den Planeten begeben, wo sie die Tocker vermuten, gibt es auch da einen Angriff mit diesem Gift und als dann sie sehen, dass auch die Tocker dadurch sterben, ist natürlich klar, okay, vermutlich stecken dann doch nicht die Tocker dahinter und ja, bevor jetzt hier noch weitere Planeten angegriffen werden können, biegt sich Daniel in Osiris Schiff und macht die Tarnung von diesem Schiff kaputt und... Ja, Daniel wird dann noch gefangen genommen und auch Carter ist inzwischen auf diesem Schiff und wurde von The Trust gefangen genommen. Aber bevor da alles schief geht, kommt TIG durchs Sterntor, was sich ja auf diesem Schiff befindet, und rettet Daniel und Carter. Und ja, die Prometheus kann dann dort alles anwählen, weil ja die Titanvorrichtung aufgelöst wurde und die können dann das, ja, die SG-1-Mitglieder... Wegbeam und auch das Sterntor können könnte zurückbeamen, aber The Trust entkommt mit diesem Schiff und auch mit dem Gift. Das heißt, die Gefahr ist noch nicht gebannt und O'Neill stellt sich dann tatsächlich auch hinterher die Frage, ob er überhaupt die richtige Entscheidung getroffen hat, weil die Prometheus hätte halt das Schiff mit dem Gift und dem Sterntor irgendwie zerstören können. Und das hat er halt aber nicht angewiesen, weil ja da noch die SG 1 leute drauf waren und die wollte halt erst befreien. Und diese Zögerung hat jetzt dazu geführt, dass weiterhin dieses mh, ja, Gift vorhanden ist in den Händen von The Trust, die jetzt auch noch so ein Gua-Ul-Schiff haben und damit weit weggeflogen sind mit dem Hyperdrive. Und ja, wir wissen jetzt nicht, was sie damit vorhaben, aber zumindest haben sie ja kein Sterntor mehr, womit sie jetzt zumindest das Easy auf alle Planeten schicken können, sondern sie müssen jetzt erstmal mit dem Gift auch noch irgendwo hinfliegen. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine schwere Massenvernichtungswaffe und davon ist auf jeden Fall noch genug vorhanden, um mehrere Planeten auslöschen zu können. Das heißt, O'Neill, der hadert hier mit seiner Entscheidung, wobei für ihn das, glaube ich, keine ja, schwere Entscheidung war, weil er halt seine Loyalität bei seinen eigenen Leuten sieht, bei SG-1. Aber gerade so Leute wie Daniel Jackson, die hinterfragen dann solche Entscheidungen schon, weil die natürlich irgendwie... Ja, für sich selbst das so bewerten, ob sie jetzt überleben wollen, dass und, und auf der anderen Seite können jetzt Millionen weitere Leute getötet werden. Das ist halt für so Leute wie Danny Jackson kein besonders guter Deal gewesen. Und ja, der ist sich jetzt nicht sicher, ob das eine gute Idee war, dass er überhaupt gerettet wurde. Ich gebe der Folge 6,5 von 10 Sternen. Mhm. Obwohl es hier eine Trust-Folge war, fand ich das. Das hier mal zur Abwechslung ein bisschen besser eingebaut war, weil das nur ein Teil von dem Handlungsstreng war und das, das war eben nicht der Hauptfokus der Folge, wo dann doch wieder alles nur im Nebulösen geblieben ist, sondern dadurch, dass das hier nur ein so ein Teilaspekt war, hat das für mich hier in dem Fall recht gut funktioniert und die Folge hat echt viel Sachen versucht unterzubringen und hatte ein ordentliches Tempo und hat auch immer mal wieder versucht, so Spannungsspitzen zu erzeugen, wo ja so Konflikte eskalieren und wo es dann nicht klar ist, kann das jetzt noch abgewendet werden oder nicht. Also an sich, so rein von der Grundidee her, hat das eigentlich alles Zutaten gehabt, dass es eine richtig gute Folge werden konnte, aber sie haben hier zwar viel versucht unterzubringen, was auch in so einer Folge locker möglich ist, wenn man es gut schreibt, aber sie haben es echt nicht gut auserzählt. Hier waren sehr viele Logiklücken drin, also wieso konnte dann jetzt zum Beispiel Tieralk das Stargate auf dem Kargoschiff am Ende doch anwählen, weil die ganze Zeit konnte er gar keinen Kontakt aufnehmen, weil das weggebeamt wurde und für mich war da jetzt nicht ersichtlich, wieso ja, jetzt plötzlich am Ende doch das Stargate anwählen konnte, um SG-1 zu retten. Also klar, man kann sich das irgendwie was zusammenreimen, dass die vielleicht irgendwie die Koordinaten ein bisschen angepasst haben und dann ein paar Sachen ausprobiert haben aus, auf der Alpha-Seite und dann ging es halt doch. Aber ja, so richtig erklärt wurde es nicht. Und ja, ich fand auch, dass die Tocker hier zu wenig Raum eingenommen haben. Da hatten wir ja einen Blick in, ja, auf den einen Planeten, der dann auch ausgelöscht wurde wo die eine Tokra, die Goa Old eigentlich unterwandert hatte und an der sich ja dann Tiag und der eine Rebellionsüberlebende rächen wollten oder zumindest zur Rechenschaft ziehen wollten. Und ja, das wurde mir jetzt zu schnell abgehandelt und ich habe da jetzt kein richtiges Gefühl für bekommen, was da wirklich abgeht und wie das funktioniert mit der Unterwanderung. Also das waren eigentlich spannende Aspekte, die aber nicht gut auserzählt wurden und am Ende hat das alles nicht so gut zusammengepasst, was sie hier zusammen erzählen wollten. Und ich finde, dass die Tokra nach dem, was wir hier erlebt haben, zu Recht die Allianz damals verlassen haben, weil die Erde hat jetzt hier alle Technologien, die sie jemals gefunden haben, kombiniert von Asgard von Antiken, von Guault und von Tokra vor allen Dingen auch dieses Gift. Und nur weil die irgendwie durch diese Allianz diese ganzen Sachen hier verbunden haben, ist jetzt fast Trust überhaupt in den Händen von, ja, von diesen ganzen Waffen, die sie in der Kombination halt das nutzen können, um total leicht komplette Planeten vor ja, Symbianten zu töten. Und deswegen fand ich das die im Nachhinein die Tocker die komplett richtige Entscheidung getroffen haben, die Allianz zu verlassen, weil die Erde ja offenbar überhaupt gar nicht verantwortungsvoll mit all diesen Technologien umgehen kann und auch nicht in der Lage ist, die irgendwie sicher zu schützen und zu verwahren. Und ja, ohne die Allianz hätte es nicht die Kombination von all den Technologien gegeben und dann wäre jetzt auch diese ganzen, ja, Massenmorde nicht möglich gewesen und dann wäre es eben nicht zu dieser Katastrophe gekommen, also hat sich hier nachträglich herausgestellt, dass die Bedenken der Togra der Allianz gegenüber, dass die gerechtfertigt waren. Und was ich auch wieder in der Folge zu bemängeln habe, ist, dass SG-1 wieder sehr seltsam eingesetzt wurde. Also Carter wurde irgendwie von The Trust gefangen. Und ausgerechnet Daniel macht sich dann auf die Rettungsmission und beamt sich auf das Schiff, um ja da irgendwie alles zu retten. Also das ist jetzt irgendwie für mich nicht die Haupteigenschaft von Daniel, dass er so eine Ein-Mann-Armee ist, die da irgendwie im Geheimen dann so ein komplettes Raumschiff infiltrieren kann und da fällt es mir echt schwer vor, äh, ja, das fällt mir echt schwer vorzustellen, dass da Daniel im ganzen Stargate-Programm die beste Figur dafür sein sollte, aber weil er halt in unserem sg 1 team ist und gerade noch als einziger übrig war, musste er es halt machen und ja, es hat nicht ganz gepasst. Auch, dass t jetzt hier so unüberlegt war und diese offensichtliche Intrige darauf eingestiegen ist, da hat er eigentlich in den letzten Folgen, war er eigentlich auch in seiner Entwicklung schon weiter, also das hat für mich alles hier nicht gepasst, wie die Leute von SG-1 eingesetzt wurden und was sie mit denen angefangen haben und vor allen Dingen war das auch ein Zeichen dafür, dass sie gerade selbst nicht so richtig wissen, was sie mit den Figuren anfangen sollen und zumindest in dieser Folge hier die eigentlich sehr gute Zutaten hatte, wurde alles sehr unrund und seltsam und für mich unüberlegt zusammengeführt und da wäre deutlich mehr drin gewesen. Also dann, bis bald!